2: Bienvenidos a Surfistas del Caos ¿Cómo están queridos surfers? Hoy nos reunimos después de varios, varios, varios días Hemos vuelto con nuevo material y nuevos temas Y justamente vamos a tener hoy una grata conversación Como siempre tenemos con las demás surfistas Con Pau, con María de los Ángeles, con Maribel este, Sobre un tema importantísimo que atañe a la sociedad Que es el divorcio ¿Cuáles son las secuelas? ¿Por qué la gente se divorcia? y básicamente qué implica divorciarse en este momento de la vida. Así que somos surfistas del caos, mi nombre es Pamela Tello, bienvenidos a este nuevo capítulo con este interesante tema. ¿Quién nos quiere comentar algo, queridas surfistas, de, del tema del divorcio? ¿Qué les parece? ¿Qué opinan? ¿Cuáles son primero los efectos psicológicos que tiene un divorcio sobre una persona?
0: Bueno, un divorcio puede ser tan variado como todas las personas que se han divorciado, ¿no? o sea, cada persona lo va a vivir a su manera. Pero si quisiéramos resumir un poquito, podríamos decir que mucha gente lo vive como algo que realmente llega a irrumpir y que es un duelo súper fuerte. No todos, pero un divorcio es una muerte, porque lo que muere es la relación, ¿no? Muere el compromiso que se había hecho. Y lo que podríamos decir es que puede ser una muerte violenta, o puede ser una eutanasia amorosa donde ambas personas se ponen de acuerdo y deciden de alguna manera controlada darle muerte a esto que una vez se prometieron, ¿no? Pero sí podríamos decir que para mucha gente es una crisis existencial. De hecho, hay un listado de los eventos estresores en la vida y tienen un puntaje de acuerdo a cuál es el más estresante para la mayoría de gente, al menos estresante, Y se ha visto que el divorcio ocupa el segundo lugar y está por encima de ser encarcelado y por encima de la muerte de familiares cercanos. Entonces sí podríamos decir que no es algo tan fácil de atravesar. ¿Cómo le ven ustedes? Yo también creo que contemplar el
1: divorcio como la solución que a veces llega a ser es importante, ¿no? Porque hay muchas situaciones, muchas relaciones donde en realidad el divorcio se vuelve la solución a un malestar, a una relación donde ya no tienes ningún tipo de bienestar. Entonces creo que es importante que siempre lo tengamos como contemplado sin satanizarlo también. Creo que todos nos casamos sin pensar como en quisiera divorciarme, obviamente. Pero a veces las circunstancias, la misma relación llega a un punto donde podría también llegar a ser una solución el divorcio. No sé qué ustedes opinan de eso. Sí, yo también divorcio. pienso, sabes qué, y estoy
3: de acuerdo en el tema de que el divorcio ya solo es el fin de un proceso. O sea, solo es la concretización de una historia de una forma de vida en la pareja no que es como esta interrelación que poco a poco de alguna manera se fue transformando pero con poca conciencia por lo que de alguna manera como que se detuvo y no tuvo los recursos necesarios como para ir cambiando y adecuándose también con el cambio y la forma de ver de cada una de las personas que componen la pareja porque los seres humanos mientras vamos en esta vida tenemos realmente que ir creciendo. ¿Y qué significa ir creciendo? Significa ir mirando la vida de forma distinta a partir de las experiencias que nosotros tenemos. El problema es que cuando compartimos un proyecto de vida de pareja con esta otra persona la cual yo amo, ¿verdad? Y empiezo un, una historia, el no tener conciencia de en dónde estoy yo personalmente en esta historia, de cuáles son mis objetivos, mis deseos, mi forma de ver el mundo, mis expectativas incluso del otro, de lo que yo espero, ¿verdad? Y si si no podemos también compartir esto con aquella persona con la que estoy haciendo este proyecto, comienza a haber una separación, es decir, como que tenemos un camino conjunto en, que, en el que los dos están caminando Verdad están mirando el mismo paisaje y de repente, poco a poco, no se dan cuenta que los caminos comienzan a separarse. Y aunque se miran, aunque se escuchan, poco a poco cada uno está entrando en un terreno distinto hasta que al final se dan cuenta que tan grande es la brecha que les separa, verdad que el divorcio es también como una solución o como una posibilidad o una oportunidad. Pero con esto también eh, quiero decir, y yo creo que ustedes, eh, Pau, Maribel, Pame, están de acuerdo en que, aunque nos demos cuenta de que, es una necesidad muchas veces, o aunque no nos demos cuenta, porque también a veces el divorcio es impuesto, quiere decir que yo sí me daba cuenta en dónde estaba, pero el otro no, ¿verdad? Entonces a mí se me pide, este hecho también no hay que negar que es doloroso, que hay sufrimiento, que es una crisis, y por ende de alguna manera también debemos comenzar a mirar adentro para generar recursos que nos permitan activar la resiliencia y comenzar a construir un proyecto
2: nuevo, ¿no? O sea, justamente... Sabes que ahí... ¿Qué, Pau? ¿Qué nos ibas a contar?
1: Ahí, ahí yo les quería comentar justamente que John Gottman que es un psicólogo que ha dedicado mucho tiempo al estudio en el tema de las parejas, él, él fundó un, un laboratorio del amor, se llama, habla de los cuatro jinetes del apocalipsis en cuanto a las relaciones, que son como los que cuando ya los estás cumpliendo, de, muy, muy probablemente te llevan al divorcio. no, El primero son las, crítica, las críticas destructivas. Es decir, cuando ya empiezas a atacar la identidad del otro, cuando ya eh, no tienes el afán para nada de, de aportarle al otro, sino más bien de destruirlo, hay que tener mucho cuidado. Otra también de los jinetes es la actitud defensiva. Entonces es como no aceptar ninguna cosa que tu pareja te, te pida, porque enseguida tú te defiendes, es como que estás siempre alerta del otro. Uno importante también que viene es el desprecio. Y este yo he visto en las terapias de pareja que es súper Fuerte de echar para atrás cuando ya la pareja habla con desprecio del otro, cuando ya la pareja empieza a emplear la ironía y el sarcasmo con fines ofensivos hacia el otro es un, uno de los de los factores mucho más graves y el último es el encierro o actitud evasiva, Es decir, ya cuando no te importa cómo se está sintiendo tu pareja, tú no te inmutas con lo que la pareja siente, con lo que la pareja pide. También es uno de los jinetes que hay que tener mucho cuidado. Y si estamos cumpliendo los cuatro, por supuesto que lo más probable es que esa relación termine ya en el divorcio. Anuncian el fin. Exacto. Así Exacto.
2: Justamente lo que tú dices me lleva a ver esto de los bloqueos que generan estos cuatro jinetes en el uso de las habilidades que tenemos las personas para enfrentar las relaciones en términos generales, ¿no es cierto? Cuando tenemos estos bloqueos o estos jinetes están presentes, existen como muchos obstáculos a lo largo del camino de pareja, pero en realidad el amor no es fácil, o sea, nos venden también esta idea de que el amor romántico es súper sencillo y que llegas y te enamoras de tu príncipe azul o de tu princesa y al final del día todos comen perdices pero ¿qué pasa cuando el globo se pincha? cuando empezamos a ver los obstáculos cuando nos damos cuenta de que no es tan lindo ni tan adorable como pensamos que tiene defectos el ser amado ¿qué hacemos con los obstáculos? ¿los saltamos? ¿los ignoramos? ¿los vemos? O simplemente el reconocimiento de esos obstáculos ya es media, media batalla, ya ganada. ¿Qué pasa cuando empiezan estas, estas fallas a aparecer en el camino? ¿Qué cosa hay que hacer para empezarlos a superar y seguir creciendo como pareja y evitar que llegue el divorcio? Porque claro, es una solución, supongo, cuando la relación es muy agresiva, muy violenta o cuando algo ya ha muerto dentro de la pareja. ¿Pero qué pasa cuando todavía puedo hacer algo? ¿Qué se les ocurre claro, a ustedes? Cuando antes
0: de la cirugía, donde te extirpan un órgano, tal vez hay medidas que tomar antes, ¿no? Uh -huh. Y dentro de eso estaría justo desarrollar las habilidades que nos puedan ayudar a combatir justo esos cuatro jinetes que mencionaba la Pau. Que es, por ejemplo, el poderle decir al otro lo que necesito de él, pero hablando desde mí, de mi necesidad y no necesariamente atacándole y diciéndole es que tú no haces. También el tomar responsabilidad, o sea, si mi pareja me dice que algo le está molestando, no necesito ponerme a la defensiva y decir, ah, pero es que tú hiciste esto peor, ¿no? Si no en ese momento estamos hablando de lo que mi pareja me está diciendo y tal vez más adelante puedo conversar de lo otro. Y sobre todo, la decía, el, el desprecio ya es el, el nivel donde difícilmente hay vuelta atrás. Y ese desprecio puede estar muy velado, ¿no? Como por ejemplo, sentirse superior moralmente y como, uff, no, tú, tú realmente no puedes hacer tal cosa... Entonces darnos cuenta de eso, como tú dices, ya es media batalla, pero también es un trabajito el desarrollar las habilidades de comunicarnos, de pedir lo que realmente queremos y de salir de esa idealización y ser reales, ¿no? Sí, y
1: creo que aceptar, yo creo que sabes que esto puede tiene que empezar más bien desde el inicio de una relación, porque cuando tú contemplas tu relación como esto no es eterno, esto no necesariamente va a durar para siempre. Y tú quieres que esta relación en vez de irse destruyendo se construya, vas a trabajar en mejora de todo lo que sientas que no está aportándote. Vas a comunicarte mejor, vas a buscar herramientas para para construir esta relación. Pero creo que uno de los problemas es justo ese que por lo general, cuando ya aparece el casamiento como tal, el compromiso, ya es como que te diera esta confianza de ok, ya estamos casados, ¿no? Y no uh -huh. miras con tanta claridad que eso no significa que la relación no pueda acabarse en cualquier momento si no trabajas uh -huh. en esa relación.
0: Y hay mucha gente que se casa por las razones equivocadas. Por ejemplo, el noviazgo estaba mal, entonces si nos casamos ya todo se va a resolver, ¿no? Un pensamiento mágico. O ya, como todos se casan, entonces a esta edad yo ya debería estar casada y le empiezo a presionar a mi novio que se case, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso no predice un tan buen resultado en la relación. ¿Cómo le ven a usted?
2: Es verdad. O sea, ahí también con lo que tú dices son como viejos hábitos de lo que se espera que viene de la familia de origen se observa cómo los miembros de tu familia resuelven los problemas interpersonales y a veces los problemas interpersonales se resuelven con alianzas, ¿no es cierto? Hay que casarse, hay que tener un hijo, así la relación funciona o mejora. Este, resolvemos también los problemas que tenemos en la relación con conductas agresivas, en función de lo que yo veo y aprendo en mi hogar, es lo que llevo luego a mi nuevo estado familiar. Entonces, es como súper importante darnos cuenta de qué es lo que yo he aprendido desde casa y qué estoy llevando a la relación. Porque tenemos también como esta idea, ¿no? Cuando yo vivo con alguien, es como si mágicamente me olvidara de las cosas que aprendí, pero es cuando más salen y cuando yo más me parezco a mis padres, a mi mamá o a mi papá. Porque está como esa información súper latente y se vuelve muy actual. ¿Qué nos quieres contar, María de los
3: Ángeles? O sea, mientras yo te escuchaba, Pame, me acuerdo de, de un principio en psicodrama, ¿no? Y es que cuando empiezas una nueva etapa en cualquier cosa, en tu trabajo, en tu vida, en, en cualquier entorno en el que tú te desarrollas, en el psicodrama se, se habla de que es necesario que el ser humano haga un nuevo acto creativo. ¿qué significa ser un nuevo acto creativo? que yo necesito romper con esas conservas culturales, como tú dices Pame, que vienen de la familia sobre todo es decir, cuando yo soy niño, adolescente o cuando permanezco en mi entorno familiar yo estoy aprendiendo a cómo ser pareja, aprendiendo a cómo ser padre, madre, aprendiendo a cómo ser hijo, ¿verdad? en el psicodrama hablamos de este tema de los roles, ¿qué quiere decir? que yo voy aprendiendo y jugando ciertos roles a partir de lo que yo miro en los roles complementarios que yo tengo, entonces es ¿qué pasa cuando yo me caso? ¿verdad? yo entro en un nuevo proyecto entro en un nuevo escenario llamémoslo así en una nueva etapa de la cual yo no tengo ni idea lo mismo pasa cuando soy por primera vez madre o padre es decir, no tengo ni idea pero eh, no tengo ni idea en, en la experiencia quiero decir ¿no? porque sí tengo ideas en la, en la forma de pensar de lo que yo miré el problema aquí es que yo pienso que el matrimonio tiene que ser repetitivo entonces comienzo yo a jugar el rol de esposa como mi mamá jugaba ¿Verdad? O comienzo a jugar el rol de esposo como mi papá jugaba y luego comienzo a crear una interrelación de pareja como mi papá y mi mamá eh, también la jugaban. El problema es que mi pareja también tiene este mismo modelo y el 100% de las veces es totalmente distinto al que yo viví. ¿verdad? porque cada persona vive en un entorno distinto. Entonces, eh, la separación casi empieza desde el mismo inicio. Lo que pasa es que la primera fase del matrimonio es como tan idealizado, ¿verdad? es como que queremos construir estamos con esta novedad. Pero luego cuando vamos repitiendo estos roles, voy creando una nueva conserva cultural, una repetición sin un acto creativo por una fidelidad que yo tengo también al aprendizaje dado de mi padre o madre. Y esto es una cosa inconsciente. Ahora, ¿qué pasaría si los seres humanos eligieran estar en pareja para construir un propio proyecto de vida común, un propio proyecto creativo, en donde eh, cuando tú te vas a casar o antes de casarte, como dice la Maribel, o solamente para vivir la par en pareja, me siento y digo, ¿cómo tú visualizas una pareja? ¿Cómo tú visualizas una vida de pareja? ¿Qué te gustaría repetir y qué no, por ejemplo? ¿O qué te gustaría que construyamos juntos? Pero son espacios que en general la pareja no se da. O sea, es como que nosotros, igual que cuando nace tu primer hijo, ¿no? Comienzas a repetir o llamas a que la gente te cuente qué debes hacer en lugar de mirar, de sentir a tu hijo, de, de, de con la pareja también, ¿no? Mirar este nuevo rol que tienes. Entonces, aquí uno de los problemas es que desde el inicio nosotros no nos planteamos construir un proyecto nuevo y creativo a partir de nuestras expectativas, de nuestros objetivos. También desde nuestras carencias y limitaciones no no sé si ustedes tienen la idea Pau, cuando tú trabajas en la terapia también de que entramos a, a la relación de pareja con muchas carencias y también desde la mirada de la carencia no desde la mirada de construir o de crear algo eh, feliz por Totalmente. Ejemplo. entonces yo entro yo entro esperando por ejemplo que no me sea infiel yo entro esperando que ojalá tengamos plata yo entro esperando en que ojalá sea feliz no con la garantía y la seguridad de que he hecho todo lo posible y hemos hecho como pareja lo posible para garantizar una vida juntos y felices. Y ese, ¿no? y
1: ese es el tema, y si te das cuenta, si lo analizamos en ese contexto, o sea, en realidad estamos pésimo como sociedad, porque de plano entras desde la necesidad infantil, ni siquiera entras siendo el adulto a la relación, y desde esa carencia o desde esa necesidad infantil demandas al otro algo que jamás te va a poder dar porque no va a llenar eso entonces aparece la frustración aparece un montón de sentimientos negativos con respecto a la otra persona y aparte de eso es como en nuestra cultura no nos enseñan a hacer acuerdos antes te dan el famoso curso prematrimonial y chicas por experiencia se los digo o sea ese curso prematrimonial no te aporta de Dejé verdad nomás. que nada ¿ya? Entonces, <risa> sí. cuando probablemente sería mucho más factible que sí, como lo hacemos en terapia, es, a ver, sentémonos y vamos a llegar a los acuerdos que son la base de la relación. Dentro de esa base luego pueden tener mucho movimiento, pero si no tienen una base, ¿cómo piensan construir a futuro algo que se sostenga? Es como construir un edificio en un suelo que no está preparado. Entonces, hay que tener claro que, como tú decías, Ángeles, el inicio probablemente no está bien hecho y por eso luego a futuro empiezas a sentir que el edificio se te viene abajo. Claro, y al principio lo que te sostiene
3: es el amor, pero el amor que no se transforma se va acabando como el tanque de gasolina y llegas a un punto en que ya no tienes de dónde agarrarte, ¿verdad? Entonces entras en esta cotidianidad, en esta costumbre que es repetir y repetir y a la vez también se va gastando, ¿no? Ahora, tomar la
0: decisión ya de divorciarse también cuesta un montón, ¿no? Porque se ha invertido un montón de tiempo, de energía, de afecto, de recursos, de esperanzas. Entonces, no es tan fácil tomar esa decisión. Y además, a veces la persona que le propone al otro el separarse es también visto un poco como el malo. Entonces se suele postergar mucho esa decisión, como tú decías, a veces esa ya es eh, la puntita del iceberg de todo un proceso que viene atrás y a veces la persona incluso hace el duelo antes, o sea, a veces la gente dice, ¿cómo puede estar tan bien, tan rápido luego de divorciarse? Bueno, porque lleva cinco o diez años haciendo ese proceso a veces, ¿no? Entonces sí es bueno como saber que es una opción, no es la ideal, pero saber que eso es algo que puede estar como una de las, de las diferentes caminos que se puede tomar, ¿no? Claro,
2: porque lo que vos dices, Maribel, me lleva a esta idea de cuando hay el divorcio, la gente piensa inmediatamente, he fracasado. He fracasado ah. en mi vida y ya no me puedo reponer. Entonces, por ejemplo, es muy común aquí en la costa de nuestro país, en la costa ecuatoriana, que estoy en un nuevo compromiso y ya tuve otros fracasos anteriores. ¿Qué significa eso? Claro.
0: O está rehaciendo su vida, rehaciendo. como que su vida ya se
2: acabó. Pero es súper común a, a las personas de la costa. Les dicen que está en pareja. Sí, estoy en un compromiso porque ya fracasé antes. <risa> ¿Qué significa eso? Que yo en algún punto mis relaciones anteriores no tuve un proceso de aprendizaje. No aprendí de esa experiencia, por lo tanto, estoy repitiendo viejos errores, ¿no es cierto? Entonces ninguna relación tampoco es un fracaso, porque si yo saco una experiencia vital, importante, saco... Eh, mis errores los veo le puedo dar un nuevo aporte a la relación y puedo cambiar los términos de la relación nueva que estoy teniendo de ese nuevo compromiso que, que, que dicen ¿no es cierto? pero ahí es otra cosa que viene unido al fracaso es el miedo de volver a salir con personas o de conocer a personas no sé si a ustedes les ha pasado esto que, con los consultantes que vienen y dicen tengo mucho miedo de conocer a alguien nuevo no sé si deba confiar no uh -huh. sé si voy a poder soportar que alguien me, incluso me acepte, es causado con miedo, y peor aún que me rechacen.
0: Entonces. Y eh, la contraparte también de las personas que enseguida buscan exacto. desesperadamente a alguien porque ya antes dormía con esa persona y ya no puedo dormir, por ejemplo, entonces rápido busco otra pareja.
2: Es que tengo también miedo a la soledad, ¿no? A poder lidiar con estos sentimientos, como tú decías al inicio de, de nuestro podcast, de nuestro capítulo, este, que son muy similares a un duelo como si la persona hubiera muerto. ¿Qué nos querías contar, María de los Ángeles?
3: Que con este tema del fracaso también hay el otro lado de la moneda. Y, y a veces no es aceptar esta, esta situación como un fracaso personal, sino el problema también es como cuando yo me meto en la cabeza que el fracaso fue del otro, que por culpa del otro, ¿verdad? Esto se terminó. Y entonces aquí vienen muchas cosas. Por eso también la consecuencia es del miedo a tener una nueva pareja, porque comienzo a creer que el otro, verdad, con el cual yo voy a, a construir una nueva relación, por ejemplo, ya va a venir con problemas, con esta falsa idea que, que se escucha a veces de todos los hombres son son iguales, son traicioneros, infieles y todas las mujeres son locas, molestan y molestan. Entonces al, al, al expresarme yo de esta manera, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que el otro es el problema. Y al final, en una pareja, en un proceso, sea de éxito del matrimonio, ¿qué quiere decir éxito? Felicidad en el matrimonio. ¿verdad? donde no sufra, donde compartamos. No quiere decir que no haya problemas, que no haya discusiones, pero hay crecimiento y aprendizaje, como dices tú, Pame. Pero por el otro lado, ¿qué es el fracaso en este caso, en el, en el divorcio? Es, es entender que, que este divorcio, esta separación, ha sido por culpa del otro, por ejemplo. Ese es, un, ese es un divorcio fracasado. Un divorcio en fracaso también es decir, mis hijos me pueden salvar, por ejemplo, de, del, del divorcio. ¿no? Es, es comenzar a creer que fuera de mí, están tanto las causas como las soluciones de esta situación y no entender que cuando una situación sea cual sea, incluida la del matrimonio o la de la vida en pareja, se termina, verdad, quiera o no quiera yo, también tengo un nivel de responsabilidad y es mi autorresponsabilidad ser consciente de aquello que yo también necesito transformar, no para el otro, sino para mí misma, para mí mismo, para mirar también mi vida con ojos de crecimiento, de transformación y de trascendencia física, emocional, mental y también espiritual. O sea, que yo también puede estar lista en un ciclo ascendente para también tener y recibir una pareja que me permita vivir otras experiencias de crecimiento desde la amor. Pero ¿sabes Mariela? algo
1: también que, que me surge a mí? Es que dentro de, de los patrones culturales que nosotros tenemos, de cómo nos han educado, eh, que, que mucho está basado en la religión y cosas de esas, llega un punto donde la idea del divorcio se convierte en un alivio. Y voy a decirlo por qué, porque el momento que tú te casas, como decía Ángeles, como estás en el enamoramiento muchas veces, no, no eres tan consciente y no aterrizas lo que estás diciendo en ese compromiso. Pero lo que te hace repetir en el momento que te casas es brutal. O sea, es como súper, es un decreto condenatorio súper fuerte porque... Es, es lindo pensar que desde el bienestar puedes cumplir todo eso, sí, pero ¿qué pasa si la relación está en el malestar y tienes que estar condenado a eso? El saber que sí puede haber esta salida a algo que no te está produciendo bienestar y que obviamente desde la conciencia tienes que haber trabajado, intentado, usado herramientas, pero si aún así eso no tiene una mejora o eso ya simplemente no tiene más tiempo de duración el divorcio es un alivio porque Por también tenemos que entender que esta idea de el amor lo puede todo y el amor es para siempre es falso empecemos a entender que el amor es solo un ingrediente de la relación de pareja se necesita mucho más que amor para que una pareja pueda quedarse junta
0: a lo largo del tiempo Totalmente, y eso trae expectativas poco realistas, el, el verlo así, ¿no? Y probablemente hace que no nos esforcemos a poner los otros ingredientes. Ahora, mientras la Angelus nos hablaba y mencionaba los hijos, me viene a la mente algo que he notado mucho con muchos pacientes, que sus papás se han divorciado, en cambio, y que es que siendo niños ellos vivieron en carne propia el divorcio como si fuera suyo. Y eso es algo súper importante porque tú llegas ya a tus relaciones adultas con esa experiencia previa que muchas veces ha sido bien difícil de atravesar. Entonces es súper importante para las personas que estén ahorita divorciándose también saber cómo manejarlo con sus hijos, ¿no? Cómo, dejarles eh, de alguna manera al margen de esta experiencia para que no lo vivan en carne propia. Porque sin para nosotros que somos adultos es durísimo, mucho más para un niño o un adolescente que ni siquiera su sistema nervioso está completamente formado. Sí, y esto me lleva a Maribel a pensar una
3: cosa, que, que realmente... Eh, la manipulación de la relación con los hijos y con la pareja cuando se está divorciando o ya están divorciados, es una de las, de las malas formas, de las formas inadecuadas, ¿verdad?, de afrontar y de hacerse cargo de un proceso de divorcio. Si ustedes que nos están escuchando, queridos surfistas, han tenido un mal divorcio en donde sus hijos son los mensajeros, por ejemplo, de lo que usted quiere decirle a su pareja y le utiliza como un medio a su hijo o hija, ¿verdad?, ha tenido un mal divorcio. Si de alguna manera su hijo o hija odia a uno de los dos padres gracias a que usted le diga o no le diga algo sobre su pareja o expareja, es un mal divorcio. Si de alguna manera los hijos están peleados entre sí o entre la familia está desunida por, por causa de un divorcio, también es un mal manejo y en este caos, caso yo creo que hay que acudir a una autorresponsabilidad y a mirarnos en el espejo y decir también, yo manipulo manipulo a mi expareja, manipulo a mi nueva pareja, manipulo a mucha gente solamente para no asumir mi propia responsabilidad. Y con esto yo creo que es necesario también decir que en, yo creo que casi en todos los procesos, no sé a ustedes qué les parece, en casi todos los procesos de divorcio es necesario también entrar en un proceso terapéutico. Es decir, a veces es necesario procesar y encontrar a alguien que desde fuera con una mirada objetiva nos permita mirar el camino, nos permita mirar también nuestra vida en un nuevo entorno, pero para mirar esta vida en este nuevo contexto es necesario también mirar la vida. En el contexto anterior, cerrar bien. ¿Qué significa cerrar bien? No es olvidarse, no es vengarse, no es quedarse enojado, no es hacerle la vida imposible a otro. No, es realmente aceptar la finalización de un proceso, ¿verdad? Es aceptar también que el otro puede haberme dejado de querer o que ya no soy importante en la vida, pero es hacerse cargo de la propia vida, entrar en un proceso de crecimiento, encontrar nuevos recursos, desarrollar capacidades, ¿verdad? Y emprender un nuevo viaje que a mí me lleve a alcanzar aquello que mi corazón anhela. Yo creo que ese es el, el, el fundamento también del divorcio. No es solamente un cierre es, un cierre, es también una puerta abierta, es también un camino que inicia. Y a veces las nuevas aventuras, aunque son dolorosas y dan miedo, ¿verdad? también son buenas, también son oportunidades. Entonces yo creo que al final, como decías, Pau, el divorcio puede ser también una solución cuando realmente ya no me quieren, ¿verdad? cuando realmente ya no soy parte de un proceso que no tiene nada mal, de malo tampoco que me digan que no me quieren. Es decir, gran parte de la gente en este planeta tal vez no me quiera. Pero creo también aquí importante, que les parece a ustedes hablar un poco del tema emocional en el tema del divorcio?
2: Estás escuchando Surfistas del Caos. Hola con todos, soy Pamela Tello, neuropsicóloga clínica y parte de las Surfistas del Caos. Si quieres una cita conmigo, comunícate a través de mi Instagram personal, arroba neuropsico.pametello. Déjame un mensaje, siempre te contesto.
3: Y hablando del tema emocional, como planteamos anteriormente, a mí me parece que hay tres emociones que salen, ¿verdad?, en el divorcio, que es esto de la ira, la tristeza o el miedo. Sí. ¿Qué les parece a ustedes? Es, ¿Cómo manejar estas emociones? Es súper
0: importante ¿no? esto que dices porque, si bien estas emociones son normales y e necesarias, cuando estamos atravesando una ruptura difícil y no se diga un divorcio difícil, nuestro cerebro entra en un modo como de emergencia y estas emociones se tornan tan fuertes que no tenemos acceso a nuestra parte lógica. Se activa nuestro cerebro mamífero y realmente es un momento justo donde tenemos que tomar decisiones para toda la vida como la custodia de los hijos o como decisiones financieras. Entonces es súper importante darse un poco el tiempo de poder recobrar nuestra habilidad de estar en la parte lógica de nuestro cerebro y para eso necesitamos a veces tomar una pausa o tener apoyo de nuestras personas cercanas y no tomar a veces decisiones tan apresuradas, ¿no? Sí,
2: justamente estas emociones como la ira, el miedo, este, la frustración la tristeza, son emociones muy intensas y se pueden convertir en emociones arrolladoras. Entonces nos damos cuenta que cuando esto sucede, básicamente nuestras habilidades de resolver problemas, como tú decías Maribel, se nulifican. A veces las mejores intenciones que tenemos o las cosas que debemos decidir en este momento particularmente doloroso, se convierten en humo. Entonces qué es importante darnos cuenta que estas emociones son básicamente como olas del mar, es decir, tienen que empezar y terminar en algún punto y empezar a aparecer nuevas emociones en la vida. Es como cuando estamos tan agobiados por algo, podemos tener estados disociativos de fuga, es decir, no estaba consciente de las cosas que decidí, no tenía claro lo que hacía, porque, no
0: estaba en mí.
2: Exacto, como es, es como a veces, ¿cómo pude haber dicho esto? o ¿Cómo pude haber hecho esto? ¿Por qué dije tal o cual cosa? Es porque básicamente estaba disociada de la realidad, porque estas emociones son tan intensas y muchas veces nos toman, ¿no es cierto? Entonces nos damos cuenta que no somos confiables cuando estamos eh, viviendo en estas emociones intensas del divorcio, y es muy importante como empezar a tomar distancia de estas emociones para poder recobrar la sensación, incluso física, neurológicamente hablando, de seguridad y de confianza, que va a tomar un tiempo. No necesitas en ese momento tampoco decidir sobre tu futuro de aquí a 5 años o 10 años. Con tal que sepas qué vas a hacer al día siguiente ya es un paso importante, porque a veces el divorcio es tan doloroso, tremendamente doloroso, sufres tanto que piensas que tienes que hacer cosas rápido, resolver rápido, y no es así, es como un
0: claro, día a Claro, ya mañana vez. tienes que estar sin el anillo, y sin, ya cambiaste el colchón, y es un proceso, claro, claro. Y como decía,
1: paciencia. Y como decías al inicio Maribel, eh, al ser un proceso de duelo, obviamente sabemos que el duelo lleva su tiempo, o sea, entonces pasar por cada una de las fases, tener compasión contigo mismo, de cómo logras atravesar cada una de esas fases es importante, ¿no? Y lo que decía Ángeles es súper cierto, y busca acompañamiento profesional. Totalmente. si te, se te está dificultando, porque a veces también es como que todavía en nuestra cultura hay como el poste ese fuertecito y ponga fuerza de voluntad y como que con eso van a solucionar un montón de cosas. Mm -hmm. Y a veces el dejarte acompañar es lo que te permite salir de mejor manera y hacer que las, la menor cantidad de personas sean víctimas de esta situación. Y cuando hay hijos, ellos no tienen por qué pagar las consecuencias de que papá y mamá
0: simplemente ya no están bien como para seguir juntos. Claro, y entender qué me está pasando. O sea, atravesé un tiempo de shock. Ahora vienen estas emociones. Probablemente dentro de un tiempo voy a estar un poco mejor. Hace que atravesar eso sea un poco menos difícil, ¿no? Ajá. Uh -huh. Sí,
3: sí, sabes que yo también estaba pensando en esto, Pao, que tú decías de que déjate acompañar, ¿no? A veces estos procesos de duelo son un poco más fáciles cuando nosotros tenemos a alguien al lado, pero no cualquier persona, es decir, también escoge aquella persona que te puede acompañar. ¿Qué quiero decir con esto? No? Que si yo estoy herida por una pérdida, por un duelo, no me voy a juntar con otra pers persona que está herida por una situación igual. Es decir, no una persona que está herida no sana a otra que está herida, sino una persona que está sana, ¿verdad? En donde tiene una herida, pero tal vez ya cicatrizada, procesada, cerrada, es la persona que a mí me puede ayudar. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces tanto hombres como mujeres también comienzan a tomar decisiones tan inapropiadas, ¿verdad? Por consejos, entre comillas, de amigos o amigas que les dicen cómo tienen que resolver el conflicto del divorcio, el sufrimiento, el dolor, la ira, etc. Entonces escogen caminos de venganza. Entonces me meto con la primera persona que aparece para que el otro tenga iras o me vengo, comienzo a tener acciones de venganza con el otro, voy a hacerle una escena en el trabajo, eh, llamo a la mamá al papá, etcétera, de toda la familia y les digo todas las verdades, o comienzo también a, a escuchar consejos de no, consume alcohol, o dedícate a, es decir, a tener ciertas actitudes que a la larga lo que hacen es una evasión de lo que yo estoy viviendo más no, eh, no me dan la capacidad como de afrontar eh, estas situaciones con recursos apropiados entonces dentro de esta compañía de las personas, dentro de esta posibilidad de sanar con el otro también hay que buscar personas que desde el amor verdad también desde la compasión y también desde la verdad y la honestidad es decir que yo sé que esta persona aunque a mí me duela me dice la verdad con amor y me va a ayudar también a, a mirar mi vida mirar la situación desde un punto positivo desde desde la honestidad que me va a permitir también generar nuevos recursos adecuados Maribel. Y eso
0: también pasa porque cuando estamos dejando una relación Incluso nuestro cuerpo y nuestra mente atraviesa algo parecido como cuando estamos dejando una adicción. Y tenemos una etapa también de abstinencia, ¿no es cierto? Y tenemos... nos duele físicamente el cuerpo porque, de hecho, el, el dolor emocional también se procesa en la misma red que el dolor físico. Entonces, es súper importante ahí que mucha gente, claro, evade ese dolor con alcohol o con otras personas o con cualquier cosa impulsiva que no es tan buena idea, ¿no? Y otra de las cosas de los retos luego de un divorcio es a veces las cosas más cotidianas que parecen súper simples, pero que, por ejemplo, el otro se encargaba siempre de arreglar el auto o de llamar a los médicos o cosas así que parecen muy simples, pero que cuando una persona ha dejado de hacerla por mucho tiempo, a veces le cuesta sentirse capaz de nuevo de hacer eso, porque eso estaba delegado en el otro. Entonces son como pequeñas conquistas también de ir logrando poquito a poco retomar esas habilidades diarias. Pero ¿sabes que También no te sientas víctima. O
1: sea, a mí, a mí me caen uh -huh. mal las víctimas, ustedes saben. Pero, pero más allá de eso, cuando estás pasando un tema que es de dos, tú también tienes que ver ahí. O sea, por más que haya sido la otra persona la que tomó la decisión del divorcio como tal... Todo lo que fue antes de esa decisión, toda esa relación fue responsabilidad de dos. Entonces, que tú te vayas sintiendo víctima porque el otro dijo divorciémonos, no te va a ayudar en absolutamente nada. Más bien lo que va a hacer es que este proceso sea más largo y más complicado. El más momento difícil. que asumes la responsabilidad, que te haces cargo de lo que a ti te corresponde, vas a poder proyectarte a futuro cuando tú estés lista o listo para una nueva relación de una manera diferente. Y esa es sí, la utilidad
0: sí. de la terapia. no
3: Sí, y sabes que Pau también, esto es bien interesante porque si si bien es cierto no hay que caer en la victimización, tampoco hay que caer en la idealización. no Es decir, mi pareja era todo es que era el mejor hombre del mundo, mm. es que era mi alma gemela, entonces ¿qué voy a hacer claro. de, de esto? Sobre todo en casos de infidelidad, No, Cuando cuando descubres, llamémoslo así, que ha tenido otra persona mi pareja, y pareja no, 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 era culpa de él, el él. esa otro, persona otra persona, le le se le metió por los ojos, no, le no, 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 que, que traicionó, que, que es de un maltratador, por ejemplo, ¿no? Yo el otro día escuchaba a alguien que me decía, no, no, es que él, él me maltrata porque en su familia también maltrataban, pobrecito, de él no, lo que pues aprendió. Pues es que María Entonces, de los Ángeles, yo, sí creo que yo va no a cambiar. reconozco
2: que es feo, chiro, y violento.
3: <risa>
2: sí, exactamente. Sí, plano, no exactamente. Y
3: encima digo, era el amor de mi vida. Ajá. No, no, oye, Pame, y encima digo, es que no hay hombre como él. Nunca volveré a encontrar un hombre así. Entonces, <risa> estas cosas de Todo la idealización. Pero pero es algún un día, poco raro, ¿no? No, pero
0: algún día se dará cuenta de que debe ah, estar de conmigo lo que y abandonar esa esperanza hace que no termine la persona de aceptar y de sanar. Sí, de espabila, Sigue con la esperanza Si
1: ya te estás divorciando, Despabila de, de una vez. <risa> Por eso. Es, esto es súper sí, es importante
2: verdad. porque hay cuatro mitos que giran en torno a la separación. Es que si yo necesito algo, entonces no pido. No, pide lo que necesitas. Si necesitas compañía, si necesitas cuidado, si necesitas cariño, pídelo. No voy a soportar que la otra persona se enfade o me diga que no, o me rechace o me abandone. Sí, sí puedes soportar. Nadie se muere porque se ha divorciado. Duele. Te va a doler porque es como un duelo, vas a sufrir, pero vas a sobrevivir. Sé egoísta, piensa en ti misma o en ti mismo. Dedícate ese tiempo que no te dedicaste hace mucho. Haz cosas que sean para ti satisfactorias y que te den gusto. Eso es típico, ¿no? Cuando estás en pareja, no, es que no hago esto porque no le gusta a fulanito o a menganita o porque ya eh, me dijo que no le gusta cómo yo actúo o lo que yo hago. No, pues egoísta y dedícate a hacer las cosas que te divierten o que has dejado de hacer. Y la otra, recuerda que no tienes control sobre la conducta de las otras personas. Solo tienes control sobre lo que tú piensas y sientes. Y esto es muy importante. Como decía la Pau, nos victimizamos y nos olvidamos de lo chueco que era el ser con el que estuvimos casadas. Así
3: que sí. ya estamos ¿Sabes que llegando yo le, al final. Yo le añadiría, sí, yo le añadiría ya para ir terminando, ¿verdad? Uh -huh. este, este capítulo que, que, más de lo que tú dices que es el autocuidado, también creo que es necesario, eh, como después de una enfermedad, ¿verdad? Convalecer. ¿Qué significa esto? Descansar. O sea, darte tiempo para, para estar en soledad, llorar en soledad, no sé, hacer algo en soledad. ¿no? De que tú también te puedas cuidar, dormir, por ejemplo, comer lo que necesitas, hacer lo que necesitas. Si necesitas hablar con alguien, llama. Es decir, un autocuidado también que te, que te permita no dar respuesta a las expectativas de otros. Ah, es que mi mamá me dice que no llore, entonces soy fuerte. Ah, entonces que mis hijos me dicen que, que ya no sea víctima. Ah, entonces, y voy respondiendo a lo que todos me van diciendo. Entonces, concéntrate en ti en tu nuevo proyecto de vida, en la oportunidad, en mente positiva. Y si tú tienes una creencia en un ser espiritual, también confía en que la vida mismo está cerrando algo para abrir algo positivo. Bien,
0: Maribel. Yo para cerrarles diría a quienes se están divorciando y tienen hijos, que lo que pueden hacer es contarles a sus hijos la historia de la pareja, iniciando con cómo se conocieron, cuál fue la razón para casarse, o sea, que tengan también en su historia esta parte bonita de la relación, que luego dejen muy claro y explícitamente que la separación no tiene nada que ver con los hijos, que no hay nada que ellos pudieran hacer para remediar eso que está pasando, que el amor hacia los hijos sigue intacto, y hay una metáfora que es súper útil con niños, que es un globo con huequitos entonces explicarles y decirles mira este globo aunque intentemos inflarlo se va a salir el aire y no es tu trabajo no necesitas esforzarte para que este globo se mantenga con aire sino que siempre vas a tener a tu papá y a tu mamá pero esto ya se terminó. Entonces, eso les ayuda a ellos a aceptar y saber que no son parte del problema. Y yo
1: diría también que si ya estás en esto y piensas que estás solito, pues no. Ahí nos tienes a nosotros para surfear el caos. Así que síguenos en las redes sociales. Nos puedes escribir, nos puedes contar tu historia. que Estamos para apoyarte. Y vamos a cerrar con una frase como es nuestra característica. Y esta dice... En los amores desesperados, siempre inventamos los personajes de nuestras parejas, exigiendo que sean lo que nosotros necesitamos, y luego sintiéndonos devastados cuando se niegan a actuar el rol que nosotros mismos creamos desde el principio. Esta es una frase de Elizabeth Gilbert del libro Comer, Rezar y Amar. Chévere frase. Hasta Así que, la
0: próxima. Surfistas, chau, chau, chau. Chao, Donde chicos. quiera que estemos. Volvimos. Gracias
1: por
3: todo. Volvimos con todos. Un todo.
0: chao. chao, chao. Esto fue Surfistas del Caos. Encuéntranos en Instagram y Facebook. Si te gustó, compártelo.